0: 两米长的武器，战场砍杀，谁人能敌？冷兵器时代称霸一方，破军杀敌无数。如今再度打造，重现宏伟历史。欢迎来到美国最大型的真人比赛——端刀大赛第五季第三集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委班老白乐哥已经严阵以待。参赛选手携武器排队入场。小班、菲尔、杜伦、强纳森，节目组准备了三个挑战，专门考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人。通常在第一回合，选手们会打造一把特色刀刃，但今天节目组准备了更难的挑战，选手们将打造老白最喜欢的战斗刀刃。选手揭开红布，一把苏格兰德克短剑亮相。打造要求如下：刀刃必须是单刃，一边的假刃设计至少占三分之一刀背，有装饰性的错纹。本环节难度在于如何尽可能的复制出相同的武器。铁砧上的材料被白布遮盖，揭开后里面是52100钢球，具有高强度、高耐磨性的钢材。同时 ，52100 钢也是一种高碳高铬的合金钢，随着热处理工艺不断改进，展现出出色的韧性。菲尔最先将钢球送进锻造炉，因为钢材坚硬，榔头无法征服它。这个时候，动力锤就显得格外重要。强纳森知道52100钢非常难搞，但处理得当会做出一把好刀。直径用三英寸的铁球加热也是很浪费时间的。杜伦从没使用过钢球，决定将它加热至外层为白色，有利于加快捶打速度。小班的速度较快，他的球已经变身一块扁平的钢条，捶打的时候却有些弯曲。而我们的模板刀是笔直的，没有任何弧度。菲尔的锻造由刀根开始，之前都是随心所欲制作，没有任何框架束缚。今天的尺寸和刀型要求让他有些担心。强纳森正在打磨三分之一假刃，假刃有利于穿刺，看起来非常棒，但假刃和错纹的掌控有些难度。杜伦似乎没什么压力，一直很兴奋。老白却发现他的刀刀尖很平，像剁刀一样，有些偏离德克剑的样子。小班对错纹不熟悉，不懂如何打造交叉图案，只能圆形、三角形混合在一起，希望能符合评委的要求。镜头给到强纳森，他的刀已经进入紧张的淬火环节。从评委们的掌声中可以肯定很成功。小班也完成了错纹，开始淬火，他就没那么幸运了。锉刀检测发现硬度不够。资深老练的评委们知道他的淬火是成功的。只是温度还没有降下来而已。可怜的小班不懂这些，不断的反复淬火，菲而做了不少错文，淬火时温度掌控的非常好，刀刃又直又硬。杜伦死死盯着刀片加热的颜色，找准时机淬火。遗憾的是，他刀拿出油桶的时候还是红色。更遗憾的是，他不知道这个时候应该赶紧放回油桶。三个小时很快过去，在裁判喊停的声音中，选手们关掉机器，接受检测。小班第一个将刀呈现出来，他的假人设计看起来非常凶悍。但刀身连接刀柄处有裂纹，让人很担心。菲尔的刀做出了老白想要的样子，刀根却有些弯曲。除此之外，很完美。杜伦的刀尖锐度很好，只是凸起的刀尖不是老白中意的样子。强纳森的刀是很典型的德克短剑形状，表面有裂纹，但可以研磨，问题不大。这一局选手们表现不相上下，评委们需要些时间检查细节，决定谁去谁留。最终决定让小班离开，他的刀外观没有任何问题，但关键部位的裂痕是非常致命的。因此，他只能收拾东西回家，希望他带着这次的经验继续前行。晋级的选手们没有休息的时间，直接进入第二回合。他们要为刀安装刀柄，并由铜护手和刀柄盖。同样的三小时制作时间结束后，接受穿刺油桶和削苹果的检测。计时开始，选手们立即开工。强纳森的刀根是他必须解决的问题。然而，他太久没用过机械喷枪，无法顺利喷火，最终选择手持喷枪，但是火焰太小，几乎就是在浪费时间。杜伦正在研磨他的刀型，必须磨出德克短剑该有的刀尖。为了冠军的一万美金，能修补他缺失的牙齿，必须奋力一搏。菲尔德脑中有计划，很仔细的测量，决定整修这把刀的形状，去掉多余的金属，做好刀刃。他有计划、有谋略、有行动的做事风格，深受评委的喜爱。一小时过去，钱纳森要装上护手，而铜护手更需要时间不断搓磨，直到吻合。德克剑的手柄有很多不同的设计，有的握柄较小，所以刀刃在盾牌后面。敌人靠近时，可以刺穿对方的大腿与腹部。杜伦挑了握把的材料，但分成两半，没有人教他正确的制作方法，只能根据自己的情况随心所欲，只要目的达到，倒也不必太过在意细节。菲尔找到黑檀木，因为它和铜的温度很吻合。首先将黑檀木烧穿，套在刀柄上。这个方法风险很高，很多刀匠都失败过。然而菲尔有五十年的制刀经验，这个问题完全不是问题。钱查森的刀匠安装完毕，为了防止检测时不件脱落。使用钉子加固这个决定也相当于作死。锁孔的时候，刀根一旦断裂，他连挽救的机会都没有。时间很快过去，场中再次响起裁判喊停的声音。谁的刀能带着主人进决赛，就看他们在测试中的表现了。第一集的强度测试，由班刺穿油桶六次，检测对武器的伤害程度。菲尔的刀尖顶住油桶，搬到铁锤抡向刀柄盖，六次后刀身完全刺入，拔出后检查一番，刀刃有点卷曲，强度过关。杜伦的刀经过同样的虐待后，刀锋已经不像剃刀那样锋利，稍微卷偏。强纳森的刀也顺利通过挑战，刀锋没有任何问题，合格的战斗刀。只是手柄抓握时不太舒服。随后由老白负责锋利度测试，菲尔的刀最先出战，十一个苹果并列一排，他刀顺利横切，切口干净利落，相当锋利。杜伦刀在这个测试表现得很菜，只有第一个苹果被切开，看切口就知道老白的力度使然。形成鲜明对比的是强纳森的刀。横扫之后，再无完整之物。完美测试结束，杜伦要和我们说再见了，因为他的刀是器型，属实不适合切削。虽然菲尔和强纳森进入总决赛，但通往冠军的路并不容易。裁判郑重的揭开红布，一把德国戟展现在我们面前。他们需要用五天的时间打造这把历史经典武器。该武器是瑞士陆军在中世纪时使用。德国戟是多功能的致命战争武器，结合了长矛、钩子、斧头三种威力。步兵用来防御和对付骑马的武士，使用钩子将对手拉下马，然后用尖刺穿敌人，或用斧头砍穿盔甲。本次打造德国戟必须包括尖矛、钩子和斧头。德国戟的棍子长度要有六尺，近两米。这个任务不简单，两人要回到自己的工作坊完成。第一天，菲尔深知武器的复杂，先画图设计一番。最有挑战性的部分是打造中央的十字部位，锻造必须要紧密。一天下来，虽然很累，但是完成了许多零件部分。强纳森很不幸生病了，但还是坚持开工。刚才吹打到可以放入手动液压机，然后开始拉出毛尖。但是钢材很重，处理起来相当费劲。本打算锻造套孔，但身体实在有些吃不消。第二天，菲尔已经完成锻造的核心部位，今天继续打造其他组件，连接在一起。但是由于设计时间太长，加上部件打造太厚，并未完成安装。第三天，强纳森的病情开始加重，他就不想半途而废，坚持不肯去医院。剩下的时间不多，他还没有完成斧子和钩子。第四天，菲尔已经完成热处理和打磨，武器挥动的时候很轻，希望能赢得评委们的青睐。强纳森选择用煤炭锻造炉加热，所有的锤打和研磨全部手工完成，这让本就身体不适的他更加雪上加霜。五天的时间很快过去，两人带着武器回到比赛现场。菲尔的武器由幺零九五钢材焊接到软钢上，并加上了一个很有意思的套圈。强纳森的武器一体成型，五幺六零钢材。大部分都是手工锻造，展现完整外观。马上进入测试阶段。今天杀戮测试的对象很有意思，假人骑假马，乐哥特意请来弟弟挥动武器，试着用钩子将假人拉下马。菲尔德武器最先出战，一波行云流水的挥砍后，假人被摔倒在马下。武器的尖毛很锐利，尖端更是杀伤力十足。从伤口判断，中招之人必死无疑。强纳森的武器也顺利过关，毛尖刺入的很深，伤口同样致命。随后的强度测试由班挥砍波浪钢板，他除了关心武器的损伤程度，别无其他。菲尔的武器在他的手上劈砍、横切、直刺，一波操作后，武器保持得很完美，所有刃面还是很锋利，没有任何变形。强纳森的武器也经历了同样的流程，刃面很锋利，但一侧刀刃有些弯曲。所有的锋利度测试肯定是由老白负责，切开挂在场上的大鱼是武器的使命。菲尔的武器没有辜负主人的期待，转眼间大鱼被分尸，伤口干净。强纳森的武器威力同样不容小觑，一体打造设计的很好，但套孔很厚，导致武器有些重，使用时间端有一点失去准头。测试过后，冠军也随之产生。菲尔凭借着扎实的锻造赢得本次冠军和一万美金。强纳森带着病打造的武器也非常不错，但测试时表现略差一些，虽不是最后的赢家，但他的技艺没有任何问题。以上就是锻造大赛第五季第三集的内容。本集决赛武器德国脊。在冷兵器中，戟的攻击力可以排进前三，因为它将矛或剑的刺杀、戈的钩杀、斧的砍杀汇聚一身，属于两种或两种以上组合兵器，优势互补，比杀伤力单一的兵器强大许多。在世界各类戟中，有一些杀伤力超强大的，可谓霸王戟——尖头砍刀戟。这种戟就是德国戟，使用于1580年到1620年，戟头长57厘米，全长约两米，重约 2.5 公斤。在纯冷兵器时代，这种戟是战场的主力。在战场上，这种戟非常霸道，能刺破劈裂板甲兵，因此可以看出“霸王戟”称号名不虚传。好了，今天解说到这里，我们下期再见。